0: Mesdames, Messieurs, vous êtes à l'écoute de l'Appel de l'aventure, votre podcast plein air préféré. Toujours un plaisir de vous retrouver au micro Jean-Sébastien Messicotte, dans une présentation toujours en version confinement. Justement, alors que les restrictions commencent tranquillement à être levées, j'avais envie de jaser de la situation et de ses effets avec le grimpeur et représentant de produits d'aventure bien connus dans le milieu, le sympathique Jean-Pierre willet Un entretien autant au niveau de l'univers de l'escalade que de celui du commerce spécialisé dans les sports de plein air, puisque Jean-Pierre gravite entre les deux univers depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Comme à l'habitude, l'épisode actuel est présenté en collaboration avec le fabricant canadien de vêtements, de chaussures et d'accessoires de plein air Artteryx, De même que par la boutique Pagay Québec, votre spécialiste des sports nautiques. Pagay Québec qui a d'ailleurs lancé une toute nouvelle version de son site web transactionnel ces jours-ci. Vous irez y jeter un coup d'œil au www.pagayquebec.ca. Sur ce, bienvenue à l'épisode 22 de l'Appel de l'Aventure en compagnie de Jean-Pierre Ouellet. Jean-Pierre, content de pouvoir jaser avec toi un peu. Yes. Profitez de cette pause forcée. Comment ça se passe de ton côté? Comment tu t'es retrouvé? Tu es dans les Laurentides actuellement? Oui, chez Morin Heights. Euh, On est,
1: comme tout le monde, en, en confinement, qui semble bientôt euh, peut-être se terminer dans les Laurentides. Là. Ça fait partie d'une des régions qui va peut-être ouvrir. Là. Fait que,
0: euh... Ça va l'air de quoi ton, ton printemps jusqu'à la crise sanitaire? étais-tu déjà au Québec quand, quand ça a été déclenché? ou? Euh je sais que tu voyages beaucoup, là.
1: Non, c'est ça. On était, moi et ma copine, euh, au Kentucky,
0: okay. euh, à Red River Gorge
1: pour ouais. euh, faire de l'escalade. Ça faisait peut-être une semaine environ qu'on était euh, sur place là-bas. Puis, euh, évidemment, le, la, la saga du COVID était déjà commencée, mais il n'y avait rien de fermé nulle part. Là, Puis, euh, on gardait un œil un oeil là-dessus avec les réseaux sociaux puis euh, Internet, puis à un moment donné, on parlait de fermer les, les frontières. Ça commençait à être bizarre un petit peu aussi. Là. Aux États-Unis, les, les épiceries puis le monde qui faisait des euh, des, euh, des provisions de papier de toilette. <rire> <Okay.
0: rire> tu l'as senti vraiment arriver et, et ouais, vu de tes ouais, yeux
1: ouais, ouais. c'est un, un coin assez pauvre là, où euh, il, y a, il y a Red River Gorge, là. Fait que euh, c'est sûr que. Je ne sais, sais pas comment dire ça, mais on, on aurait dit que les gens étaient ultra stressés. Là. Ils sont déjà pauvres à la base. C'est un hein, des comtés les plus pauvres aux États-Unis. Fait que déjà, ces gens-là, ils vivent dans des dans des maisons un peu déglinguées. Fait que c'est sûr que les gens étaient très stressés de ça. La Juste les emplois. Oui, c'est juste les employés du camping. Euh, ils ont, éventuellement, ils ont fermé le camping la journée qu'on est parti. Puis les employés n'avaient pas l'air à trouver ça drôle parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'aide gouvernementale aussi. Là, euh. OK.
0: okay. Fait que vous avez décidé de lever le camp? Euh,
1: la météo n'était pas très belle. Ça l'a aidé pour notre décision de départ, <rire> pour être <rire> euh, complètement ça. honnête. <rire> Mais... Euh... Euh, mais c'est ça. On a, on a grimpé juste deux jours là-bas, puis euh, la météo n'était euh, pas de notre bord. On a décidé de partir. puis la, la journée qu'on est rentré, le lendemain, excuse-moi, qu'on est rentré au Canada, ils fermaient les frontières.
0: OK. Puis quand vous êtes parti, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà un peu sur ton radar le, le, ce risque-là, ou tu t'en faisais pas? Euh...
1: Pas vraiment, ça faisait pas. Ça semblait pas être... Tu sais, les gouvernements euh, le canadiens ou québécois... Ils, il semblait pas avoir de, de stress euh, très grand euh, à partir de ça, là. puis euh, c'est Il n'y avait pas vraiment de, comment je dirais, de...
0: De raison de s'inquiéter de... ou...
1: Non, c'est ça, il semblait pas avoir de raison ou d'indice qui, qui ferait que notre voyage serait annulé ou quoi que ce soit. Là, là ce pas la fin du monde non plus d'annuler un voyage euh, comme ça, c'est un, un voyage en auto, ce n'est pas euh, la grosse affaire, mais...
0: Tu as partagé un peu ton confinement sur les réseaux sociaux, euh, de l'entraînement dans ton euh, gym personnel euh, intérieur qui est assez bien aménagé. Euh, ça ressemble à quoi? Ça, c'est
1: vraiment un, un « game changer » dans notre <rire> garage. C'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Euh, déjà qu'on l'utilisait vraiment beaucoup. Là. Moi, je m'entraîne quand même plusieurs jours par semaine euh, à l'année. Fait que euh, Non, c'est sûr qu'on a un mur d'escalade, on a des poids...
0: Euh, euh... Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de voir un peu tes installations, ils auront le loisir d'aller le voir sur les réseaux sociaux, notamment Instagram puis Facebook, mais euh, c'est quoi exactement comme dimension à peu près? Ça ressemble à quoi là, euh, ce que, ce que tu as construit?
1: C'est le garage au complet que j'ai construit. Fait que le carré du garage, c'est euh, 26-26 environ. Euh, puis l'intérieur du garage c'est juste l'escalade, il n'y a pas de place pour rien d'autre, la porte de garage n'ouvre même pas fait que, euh... <rire> <rire> que j'ai deux, trois murs en fait, mon plus gros mur il fait la largeur du garage au complet puis en face il y a un autre mur qui fait peut-être 15 pieds de large fait que 15 pieds c'est euh, 5 mètres puis euh, il y a un petit mur vertical pour connecter les deux murs là, okay. ensemble c'est assez haut aussi là, fait que
0: tu des fissures aussi, euh, étant donné ta, ta spécialité dans les dans les fissures difficiles.
1: Oui, mais j'ai une fissure qui est comme permanente, qui fait partie du mur, qui elle est vraiment difficile. Je ne peux pas l'essayer si souvent que ça, parce que ça fait vraiment <rire> mal aux doigts. Euh, c est, c est, vu que c'est à 45 degrés euh, déversant, c'est très très dur sur les, sur les jointures. Il faut que je l'essaye juste une fois de temps en temps. Puis j'en ai des, des fissures amovibles après ça, que okay. j'ai fait faire. J'ai fait faire par un ami, euh, Eric, puis euh, c'est ça. Euh, c'est une espèce de. de, 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 de en, en escalade, on appelle ça un volume. C'est une espèce de gros euh, rectangle de, de bois. Puis j'ai quatre morceaux, puis je peux les, les bouger pour faire la largeur de la que je veux. L'angle, je peux les mettre sur un mur ou sur un autre.
0: Tu t'es-tu permis, de, parce que finalement, dans les Laurentides, il y a des, des, des beaux spots pas loin de chez vous, euh, tu t'es-tu permis quand même de, de sortir un peu à l'extérieur ou euh, peut-être vraiment concentrer ton, tes activités à l'intérieur euh, dans ton gym?
1: Bien, honnêtement, le printemps vient juste de commencer. Il n'a pas fait si beau que ça. Au début, quand on est revenu là, de, des États-Unis, il n'y avait rien de fermé encore au, au Québec. Fait qu'on est allé grimper dehors un peu, mais euh, depuis que, que le confinement forcé, là euh, on reste à la maison, on grimpe, on va dehors, on va prendre des marches, là, évidemment, faire un peu de vélo aussi, mais euh, l'escalade, ça a été sur du plastique pour l'instant.
0: C'est quoi, d'après toi, ton impression, euh, les, les impacts que ça risque d'avoir, la, la crise actuelle, sur l'escalade en particulier, que ce soit évidemment à l'extérieur, mais aussi dans les gyms, parce que là, les gyms sont pas ouvert, sont probablement pas prêts d'ouvrir en tout cas avant un certain moment. Puis on comprend aussi, ne serait-ce que par la manière que c'est organisé, le, 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 le passage des, des, des gens, le, le contact avec les, les différentes prises, etc., ça devient l'équipement, ça devient difficile de pouvoir euh, soit nettoyer ou en, en permanence ou d'assurer. Euh, tant qu'il n'y a pas d'immunité euh, de groupe ou, euh, ou de vaccin, on, on peut se questionner à savoir comment ça peut... Euh, S'ajuster et s'adapter à la situation. C'est quoi ton impression là-dessus? Euh,
1: J'ai plusieurs euh, J'ai plusieurs impressions. Euh, <rire> certaines négatives, certaines positives. Euh, commencer par l'escalade extérieure, c'est ce qui est a plus simple. Moi, je, je, je pense qu'à court terme, euh, l'escalade extérieure, au Québec, ce qui va arriver, il va juste avoir plus de monde parce que le monde va vraiment haute d'aller grimper. Fait que ça va être ça qui va être à gérer, là, les grimpeurs entre nous, à être courtois le plus possible. Euh, puis euh, bon être patient aussi. Parce qu'il va y avoir plus de monde, j'ai l'impression. Euh, surtout que les centres d'escalade ne vont peut-être pas ouvrir euh, aussi rapidement là, que d'autres commerces. Euh, c'est sûr que c'est vraiment difficile pour ces centres d'escalade-là parce que du jour au lendemain, les autres sont coupés 100 de 100% de leurs revenus ou presque. Là, il y a certains centres euh, qui ont leur boutique en ligne qui sont quand même capables de vendre un petit peu d'équipement, mais c'est sûr que ça ne couvre pas leurs frais complètement. J'ai l'impression que ça permet à leurs employés de continuer à travailler ou à certains employés à continuer à travailler, mais... C'est sûr que ça paye pas leur euh, leur loyer mensuel là en certains centres ça doit être assez exorbitant comme
0: comme loyer. C'est ça, en as qui ont des gros volumes, des, des grands espaces. Euh, c'est faut... des gros locaux. C'est ça, c'est ça. ça. Ouais. Par contre, je pense, entre autres, ici à Québec, avec des lyres, qui fabriquent des prises, je ne je, je, je sais pas, là, mais je, je peux présumer qu'ils ont peut-être vendu plus de prises parce que les gens euh, veulent avoir justement leur, leurs installations personnelles. J'ai vu passer quelques, quelques personnes qui, qui avaient profité du confinement pour se fabriquer des... Euh, des espaces à la maison, mais c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas la majorité puis ça ne doit pas être des, des énormes volumes non plus. Là.
1: Non, c'est sûr. Euh, que ce soit un centre d'escalade comme délire ou Block Shop ou Hop, Café Block, ils ont tous un peu le même problème. C'est le, leur euh, leurs frais mensuels mmh. qui sont vraiment exorbitants, habitants, là, leur loyer. loyers. Euh, on pense à… à euh, des, des, même des, des Lair et Bloc Shop, ils ont plusieurs centres, hein, fait que, des centaines d'employés. C'est sûr que, que ça, ça aide pas. Euh, je pense pas là, que, que vendre des prises ou quoi que ce soit en ligne, ça, ça, ça lui permet de, de continuer à opérer, mais je pense pas que. Il va falloir qu'ils ouvrent euh, euh, éventuellement s'ils veulent rester. Euh, euh, s'ils veulent survivre à ça. Euh, maintenant, moi, mon avis personnel, toucher à une prise d'escalade ou toucher à une canne de petits poids euh, ou IGA, à mon avis, il n'y a pas une grosse différence là, en termes de célébrité ou quoi que ce soit. c'est y a de quoi, probablement que les centres d'escalade nettoient les prises plus souvent que les, que les épiceries nettoient leurs cannes de poids. Il <rire> ouais. a probablement plus de volume dans une épicerie ou dans une pharmacie dans un centre, tu sais, le Jean Coutu Centre-ville dans Montréal. Il y a probablement pas mal plus de monde qui passe là, puis qui tousse dans leur coude, que de monde en santé qui vont grimper dans un centre d'escalade. Bon, ça c'est mon avis personnel, là. Ça, ça vaut ce que ça vaut. Euh, mais euh, les centres d'escalade, c'est un, mais il y a tous les centres sportifs, là, que ce soit les. les les centres de yoga, les, les centres de CrossFit, les Natilus Plus de ce monde, euh, ils ont un peu tous la même... Les cinémas même, ils ont un peu tous la même. Problème, c'est d'avoir plein de gens en même temps. Il va falloir probablement
0: qu'ils
1: allongent leurs heures d'ouverture, réduisent les, euh, le nombre de personnes qui peuvent être en même temps dans chaque centre. -là.
0: As-tu l'impression qu'il y a certains, euh, soit dans les discussions que tu as eues dans, dans ton entourage ou avec tes contacts, as-tu l'impression qu que, que certains centres euh, seraient, pourraient être en difficulté même, dépendamment de combien de temps ça va, ça va perdurer?
1: J'ai pas vraiment de, de scope là, à savoir qui serait en difficulté ou pas. Euh, on se sort tous les coudes, c'est une petite communauté, euh, le monde de l'escalade, le monde du plein air. Fait qu on se sort les coudes. Euh, la fédération aussi, la a aide beaucoup, je pense, euh, en ce qui a trait à la réouverture des centres avec les gouvernements en train de, de sont en train de travailler sur des stratégies. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir des centres d'escalade qui vont avoir de la misère à passer au travers. Même chose pour les restos, même chose pour les boutiques de, de plein air euh, de ce monde, euh, qui était il y avait certains de ces commerces qui étaient déjà en problème avant. Je pense que c'est plus ces commerces-là que des commerces qui étaient très en forme avant la, la crise. Ben oui, ça va être dur pour quelques années probablement, mais devrait survivre. Euh, l'escalade, c'est un sport qui était vraiment en effervescence. Euh, moi, ça fait vraiment longtemps que je fais l'escalade, mais ça fait longtemps aussi que je travaille dans ce domaine-là. C'était Depuis deux ans, c'est les meilleures années en okay. termes de vente bon, d'équipements d'escalade. C'est incroyable. Fait que euh, c'est sûr, sûr qu'on ne retournera pas où ce qu'on était, mais je pense qu'on est capable de repartir quelque chose intelligemment. Puis euh, peut-être aussi d'arriver de, 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 avec des stratégies qui vont faire qu'on va être protégé si des, des, euh, des événements, que ce soit d'autres crises sanitaires ou des crises économiques, euh, euh, arrivent dans, dans un futur proche ou loin. Là. Euh, là, on était peut-être un peu tous sur une bulle. Euh, tout allait bien, l'économie allait très bien. Ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu de crise euh, économique. Ben, là, on a une crise économique qui s'en vient on est en train de passer au travers d'une crise sanitaire. Fait que, euh, ça, on ne pourra pas retourner à, à la même affaire, là, je
0: pense. Toi, de ton côté, est-ce que ça risque d'influencer un peu ton, ta, ta, à tout le moins ta vision, sinon ta, la manière dont tu voyages, puis peut-être le nombre de voyages que tu faisais, ou est-ce que tu risques de, de, de modifier certains, certaines pratiques, certaines habitudes?
1: Oui, toutes les, les habitudes, euh, de se nettoyer les mains, de, de, de faire plus attention, ça, je pense que je suis pas le seul, là. tout le monde va, va être un peu euh, parano là-dessus pour un petit bout. Euh, mes habitudes de voyage, je, je, je crois pas. Je crois pas que je vais changer. Bon, écoute, ça va, bon, mon salaire va changer pas mal dans les prochaines saisons.
0: Okay.
1: Ça, ça va peut-être aider euh, à, à ce que je voyage un peu moins. Euh, mais mon but, c'est pas nécessairement de trop changer mes habitudes de, de, de personnel, de euh, dans mon sport. C'est étant dit. Euh, on peut les faire plus intelligemment, par exemple. Euh, partir peut-être euh, en voiture, un peu moins loin. Euh, puis, euh, non. Je, 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 en, en fait, en plus, quand on voyage, on voyage à l'extérieur. On ne va pas grimper dans un centre d'escalade. Il n'y ouais. vraiment pas beaucoup d'agglomération dans les endroits où je voyage. Là, tu vas avoir un peu de monde dans les campings. C'est probablement la, la pire affaire. Mais encore là, il y a moins de monde dans un camping que dans un centre d'escalade, que de, dans un Jean-Coutu ou un GA. C'est ou... au même à
0: rigueur à l'hôtel. C'est sûr que bon, une fois que tu es dans ta chambre, tu es dans ta chambre. Mais il y a bien du monde qui sont passés avant. Ça dépend de l'entretien qui a été fait. Après ça, dans les heures communes, il y a bien du passage aussi de, de personnes. C'est ça.
1: Comme je disais, voyager en voiture... Tu sais, les avions, c'est un peu des silos à bébite, là. Moi, ai l'air recyclé, on dirait qu'on, peu importe qu'on pogne la grippe ou pas pour, quand on débarque de l'avion, on est tout le temps un peu comme bizarre, euh... c'est sûr que de voyager en auto, là, ça va être... Je voyage beaucoup aussi pour le travail. Puis, je pense que c'est là ce que mes habitudes vont changer le plus. Je suis représentant, moi, pour des compagnies d'escalade depuis vraiment plusieurs années. On peut prendre l'avion jusqu'à tu sais, 6, 7, 8 fois par année pour aller voir des clients, pour aller dans des, des, euh, des, euh, des meetings de vente, ouais. euh, des foires commerciales aussi. Hein. Ça, ça va changer. Là. Toutes les foires commerciales sont annulées pour cette année. Toutes les, euh, les meetings de vente sont faits en ligne. Puis, je pense que les rencontres avec les clients vont être de plus en plus en ligne et même les formations pour les employés qu'on donne, je pense qu'il va en avoir de plus en plus en ligne, peut-être avec Zoom ou euh, euh, teamwork, euh, teamwork, ou des trucs comme ça. Là. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de travail euh, à distance dans mon domaine.
0: C'est justement là où je voulais t'amener l'aspect justement professionnel de la chose. Euh, T'as-tu l'impression, parce que bon, évidemment, au printemps, c'est une période habituellement qui est assez active pour les, les représentants. Tu peux d'ailleurs nommer quelques marques que tu représentes pour situer les gens?
1: J'ai ma propre agence, puis je travaille pour la Sportiva, Sterling, puis Onsite, Climbing Onsite, qui est un fabricant de murs okay. euh, québécois de Montréal. Euh, D'ailleurs, un... avec la crise, on a dû se réajuster parce qu'il n'y a pas grand monde qui achète des murs d'escalade cette année. Ouais. Fait on a recommencé à vendre des produits d'entraînement. On a un hangboard, une poutre d'entraînement avec Onset. C'est sûr que toute cette dynamique-là est complètement changée. Puis en fait, a été, tout est en pause présentement, on n'a aucun revenu, on pas ben, aucun revenu. On vend des petits trucs comme des hangboards, mais euh, une grosse différence en vendre une poutre d'entraînement à 90$ puis un, un mur ou un centre d'escalade. Euh, puis mes clients aussi, qui eux achètent des, des chaussures d'escalade ou des cordes, euh, le Spoothway euh, Sterling, euh, ça c'est pas mal mis sur pause aussi. là. Euh, les clients essaient de découler leur inventaire avant
0: de racheter quoi que ce soit. Oui, parce que ouais, ben c'est ça, la, la, période, la période cruciale du printemps, autant pour les achats que pour ce qui était d'arriver du, du matériel en magasin, et justement sur pause, euh, là, ça commence à réouvrir. Les, les magasins vont tranquillement pas vite commencer à réouvrir. Les, les gens peuvent s'attendre à quoi? Est-ce que c'est vraiment comme un vacuum en, entre… Euh, T'sais, autant dans l'arrivée, j'imagine que c'est pas tout, tout ce qui va être en magasin. Puis, même chose, est-ce que ça va repousser à l'automne, étant donné que les achats, les sélections qui se font habituellement à ce temps-ci, euh, au printemps, euh, le c'est fait bon, possiblement par Zoom ou d'autres de, de, manières, mais c'est sûr que ça n'a pas. Euh, avec l'incertitude, certainement que les acheteurs sont frileux. Euh, ouais. C'est quoi l'impact Est-ce qu'il va y avoir justement cette espèce de vacuum-là au niveau du, du commerce de détail pour ce qui est des, des disponibilités de matériel, notamment
1: euh, les disponibilités, il va y en avoir parce que les compagnies, les fournisseurs là, euh, ont de l'inventaire parce qu'on avait prévu envoyer de l'inventaire okay. chez nos clients. Puis nos clients ont cancellé leurs commandes parce que leurs commerces sont fermés présentement ou euh, surtout ceux qui n'ont pas de... Euh, de de boutiques en ligne, euh, eux, ils sont, à, ils sont avec leur inventaire et ils ne peuvent, peuvent pas les couler. C'est sûr que ces clients-là, ils ne veulent pas racheter de stock tant qu'ils ne sont pas réouverts, mais ça va prendre quand même plusieurs semaines de réouverture avant qu'ils aient besoin de recommander euh, du stock. C'est sûr que peut-être quand on va aller dans les magasins, il va sembler avoir un peu moins de stock sur les tablettes, par contre, ils vont avoir la disponibilité chez les fournisseurs. Euh, c'est sûr que le commerce en ligne va être vraiment... Il va y avoir une explosion du commerce en ligne, ça c'est officiel. Ils l'avaient déjà de toute façon, tout le monde s'en allait avec un, un, une petite boutique. Euh, euh, puis, euh... Mais c'est ça, les fournisseurs ont de l'inventaire, ils vont en avoir. Par contre, euh, au niveau des, des chiffres de vente, il y aura pas, on ne rentrera pas la normale avant peut-être l'automne 2021, printemps 2022 même à la limite. Euh, Le présentement, pour l'automne, moi, c'est statu quo, mais les clients peuvent toujours quand même canceller ces commandes-là selon, selon comment l'été se passe. Okay. Si l'été va bien, donc, là, la plupart de mes commandes d'été ont été cancellées, mais ça ne veut pas dire que ces clients-là ne vont pas quand même acheter du stock. Ça veut dire qu'ils vont... Ils ne ils se, ils se commettent pas sur leurs commandes. Ça veut dire quand on fait des commandes pré-saison, comme tu disais, qu'on vend plusieurs euh, plusieurs mois d'avance, ben, ces commandes-là, c'est juste pour réserver de l'inventaire. Puis nous, ça nous garantit une business. Sauf que quand les clients cancelent ça, ils ont quand même l'opportunité de vider leur inventaire et d'en recommander. Fait que je pense pas qu'on ait besoin d'avoir peur à ce qu'il y ait l'inventaire. Au contraire, il va nous avoir parce que là, les fournisseurs ils débordent là, présentement espère que l'automne ne soit pas trop affecté, puis je pense qu'on va commencer à rentrer dans un normal, puis aussi on va s'être habitué, tout le monde à une nouvelle façon de faire la business, euh, travailler sur des, des façons aussi de travailler, je suis sûr qu'il y a des applications qui vont sortir, qui vont faciliter notre travail. C'est plate à court terme, je pense qu'à moyen et long terme, les bonnes compagnies, les bons représentants vont réussir à... Elle passe au travers, mais ça va toute une coupe, coupe de saison à serrer les coudes et serrer la ceinture.
0: C'est un métier difficile d'être représentant euh, par les temps qui courent. Là. On comprend que l'incertitude rend la, la situation euh, très complexe.
1: Vraiment, c'est ça. Il y a des agences. Euh, comme Moi, c'est une nouvelle agence. Je n'avais même pas encore de revenus parce que mes ventes étaient faites pour les saisons à venir. T'sais, on vend comme six ouais. mois d'avance fait que ça pas grand revenu. fait que c'est sûr que c'est difficile. Mais il y a des agences qui peuvent avoir 10, 15 employés. fait que les autres, c est, c est, encore là, c'est un peu comme les centres d'escalade. C'est un overhead assez incroyable. payer tous ces employés-là, quand tu arrêtes de vendre du stock, euh, c'est compliqué. Là.
0: toi, tu n'avais pas d'employé, c'est sûr. Es, dans le fond, c'était ton compte. J'ai un employé. Es un employé, ok. Ouais,
1: ouais, un représentant tech. là fait que... Euh, c'est sûr que moi, avec OnSight, j'ai la, la chance de partager euh, l'agence avec euh, ce, ce manufacturier-là. Là, fait que, Ça aide au niveau du cash flow. J'ai pas euh, bon, C'est sûr qu'on s'est tous mis sur le chômage, là. pas sur le chômage, mais sur l'aide euh, gouvernementale ouais. là, pour euh, quelques semaines. Mais dès qu'on recommence à travailler, je pense qu'on est capable de réembaucher tout le monde.
0: Là. Ok. Est-ce que les entreprises euh, ont été plus, euh, comment je dirais, euh, tolérantes ou ont été plus conciliantes, en fait, avec les, les, les clients, je suppose, dans le contexte où c est, c est, on appliquait le, un peu le fonctionnement habituel ou il y a eu des nouvelles manières de faire pour essayer de, de, de comprendre, justement, ne serait-ce que pour annuler certaines commandes ou euh, retarder? Euh
1: Au niveau d'annulation, euh, modification de commandes, puis peut-être que c'est différent d'une compagnie à l'autre, mais les compagnies pour lesquelles je travaille présentement sont assez flexibles là, à ce niveau-là. Fait que il, le but, c'est pas de bourrer nos clients plein de stocks puis de les forcer à payer euh, puis se les mettre à dos ou carrément à leur noeud. Fait que il n'y a pas de pénalité euh, pour l'instant, du moins. Euh, j'ai même été capable de, de convaincre certains de mes fournisseurs d'extensionner les termes de paiement pour donner un coup de main à certains de nos clients qui, euh, euh, qui avaient de la misère à payer ou qui okay. disaient ben bah, j'ai été obligé de mettre deux employés à la porte euh, si euh, il faut absolument que je paye cette facture-là. fait que ouais, 4-5 clients là, que j'ai réussi à aider comme ça. En, en négociant avec les compagnies, là, soit en négociant avec mes commissions ou euh, négociant directement avec eux pour extensionner les termes de paiement, donner 30 jours ou 15 jours de plus là, pour
0: payer. Donc, euh, Un peu comme tu disais, dans le fond, tout le monde se sort les coudes pour euh, réussir à passer au travers.
1: Oui, ouais. c'est sûr qu'il qu y a des gens qui sont là pour faire de l'argent. puis J'imagine qu'il y a des compagnies qui sont plus plus difficiles à gérer, possiblement d'autres qui sont plus faciles à gérer. Je suis chanceux, mais de toute façon… je que, j que je fais mon travail, que j'ai toujours fait mon travail. Les clients, je les vois plus comme des partenaires. Mm -hmm. J'essaie de les aider le, le plus possible. Parce que j'ai bien beau les bourrer de, de matériel et de produits. Mais s'ils si ne sont pas capables de les payer, ben moi, je ne serais pas payé. Puis si je les bourre de, de produits, puis ça leur prend un an et demi à, à vider cet inventaire-là, ben moi, ma business, euh, oui, j'ai fait un gros coup de vente euh, au début, mais après ça, ça crée de l'instabilité pour tout le monde.
0: Oui, puis c'est ça, quand, quand tu as du vieux matériel qui traîne de quelques saisons dans des boutiques, c'est jamais non plus, euh, jamais une bonne visibilité non plus pour les compagnies quand, quand tu as le matériel euh, qui a, a l'air de traîner là. Oui, c'est ça. Puis
1: là, ils sont en spécial, ils ont de la misère à, à, à le vendre, ils ne font pas de profit dessus. Puis là, ils sont moins enclins aussi à racheter du, des produits de cette compagnie-là ou de ce représentant-là parce qu'ils n'auront pas, pas donné un goût de main. Donc ça a toujours été ça ma stratégie. Je suis plus partenaire avec mes clients qu'avec mes fournisseurs.
0: Tu es dans le, justement dans le domaine depuis longtemps. Euh, on a vu pendant les dernières semaines, euh, les entreprises se reverraient de bord assez rapidement pour mettre l'épaule à la roue, euh, que ce soit pour faire des, fabriquer des visières, que ce soit pour fabriquer des blouses. Je pense à la Sportiva qui a, sorti un, un, qui, qui a fabriqué un, un masque, masque. Assez, assez spécial, assez sophistiqué quand même. Là. Il est assez impressionnant. J'imagine que c'est stimulant et il y a une certaine fierté comme, euh, comme euh, partenaire d'entreprises de, de, comme ça qui, euh, qui, qui collaborent de cette façon-là.
1: Là, c'est sûr que je vais avoir l'air du vendeur là, qui était devant sa
0: marque. Vas-y, vas-y. Euh,
1: mais moi, je suis athlète la Sportiva depuis 1999. Euh, puis, je suis représentant pour eux depuis juste euh, même pas six mois. Là, six mois okay. environ. Euh, depuis la fin de l'automne. Euh, je ne veux pas dire que c'est un rêve là, parce que ça fait cliché, là, mais c'est un honneur pour moi de travailler pour cette compagnie-là. J'ai toujours trouvé que c'était les... les... Dans les meilleurs produits qui existaient dans le domaine d'escalade, de toutes catégories de produits confondus, euh, j'étais un peu euh, fan de, ch de chaussures. Euh, Je pense que j'ai probablement trois fois plus de chaussures que ma blonde. <rire> euh, puis j'ai toujours été « freak », comme on dit, là, de, de chaussures, chaussures d'escalade, chaussures de course, etc. Puis la sportive ça a toujours été comme… Le, le top of the line selon moi, fait que travailler pour eux c'est un honneur, puis de voir des compagnies qui qui se virent de bord, puis qui développent des produits, puis à, à court terme, ils ne veulent même pas le vendre, là, ce produit-là, on en a parlé, j'ai eu un meeting avec eux autres, puis le présentement, ce masque-là, il est pour les euh, spécialistes de la santé en Italie. Euh, on sait tous que l'Italie ça a quand même pas mal. <rire> euh, puis euh, ça, la sportiva, c'est une compagnie italienne en plein cœur des petites montagnes, dans des petits villages. fait, que de voir cette compagnie là qui, c'est dire qui met un, un stop à la production de chaussures, puis qui fait des masques, c'est assez intéressant à, à voir. Puis euh, c'est une super compagnie.
0: Euh,
1: pour laquelle j'espère travailler encore plusieurs saisons.
0: On te le souhaite. Mais encore une fois, c'est ça, on voit l'impact, que ce pas juste de dire on vend un produit, mais on se soucie aussi de, de, de notre communauté dans ce cas-là, de, de, de mettre l'épaule à la roue pour réussir à essayer d'endiguer de, la pandémie en, en travaillant tout le monde ensemble. Euh, pendant le confinement, il y a eu des, euh, a eu des bons côtés euh, aussi, euh, ça t'a fait, euh, parce que bon, je t'ai suivi, je te suis sur les réseaux sociaux, mais on a vu un peu, te revécu certaines de tes grandes ascensions euh, récentes, t'as replongé dans les souvenirs, dans les photos, euh, etc. Euh, C'était un peu de nostalgie, comment, comment ça, ça s'est amené ce projet-là, un peu de partager de façon régulière des images du...
1: Euh, ben suis venu en faisant du ménage dans mes photos. Hein, à un moment donné, j'avais plus grand chose à faire. J'avais répondu à, <rire> à tous mes emails de clients, puis euh, j'étais allé grimper trois heures dans mon garage. C'est bien beau regarder Netflix, mais à un moment donné, il euh, faut, ch faut changer les idées. Euh, puis euh, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas? Euh, J'ai partagé mes mes photos. Euh, ce pas nécessairement mes plus grandes ascensions. Certaines ascensions que j'ai faites, je n'ai même pas de photos. Mais c'est plus mes, mes photos préférées sur mes voies préférées, les voies qui ont une petite histoire aussi à dire. Là. Juste ouais. mettre une photo, pour mettre une photo, je trouve ça plate. J'essaie de compter une petite histoire de l'ascension ou l'historique de la voie ou, ou quoi que ce soit. Il euh, ben, y, y a une bonne réponse. C'est sûr que si j'avais eu euh, Juste deux likes, j'aurais peut-être juste mis une photo,
0: mais... Ah non, c'est ça, certain... ça. Ça a eu de l'élan quand même pas mal. Le Grip le Magazine Grip qui a, qui, a, qui, a, qui a fait quelque chose là-dessus, ça a roulé quand même pas mal. Puis,
1: j'ai eu des commentaires, ça fait chaud au cœur, les gens qui ont comme, ah, continuez à mettre des photos, euh, on trouve ça vraiment cool. Puis, je pense que ça, ça moi, ça me stimule moi-même, parce que, bon, on ne peut pas encore grimper dehors euh, pour l'instant. Malgré que ça arrive, je pense que quand, euh, quand ça va avoir un certain déconfinement, ça va être, euh, les parcs vont réouvrir. Euh, puis, euh, mais moi, ça me motive, J'ai juste à en parler, j'ai les doigts qui euh, transpirent. <rire> euh. <rire> fait que j'imagine que les gens, ça a une même affaire... Euh, c est, c est... Ils ont fait leur session de, de hangboard à la maison, puis euh, ils ont écouté trois épisodes de, de Tiger King euh, sur euh, Netflix. Puis bon, là, ils regardent Instagram, puis ils voient des photos d'escalade qui, qui motivent les gens. En fait. C'est plus ça.
0: Dans, dans ton plus... réseau, puis dans tes amis euh, assez proches, as, tu as un paquet de grimpeurs, dont des professionnels. Euh, que, euh, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde est un peu dans la même situation où il grimpe à l'intérieur? Comment la, la forme, est-ce que globalement, tu as l'impression que la forme des grimpeurs risque de, de diminuer ou même au contraire, ça risque de faire des... Quand tu, les gens vont retourner à l'action sur la roche, ils vont être encore plus forts parce qu'ils vont avoir grimpé dans le garage euh, en graffignant?
1: Honnêtement, ça prendra encore une couple de mois d'entraînement, je pense, pour que le niveau prenne une grosse coche. La plupart des... Euh, des, des grimpeurs pro là, qui s'entraînent beaucoup, souvent ils vont s'entraîner en, plusieurs, plusieurs mois pour okay. un voyage, pour un projet, pour une voie. Euh, moi j'ai quasiment peur au surentraînement, à un moment donné je me suis mis à avoir mal aux doigts, puis moi j'ai jamais mal au doigt. puis là j'étais comme moi ah, ok, c'est peut-être que j'utilise mon garage un peu trop souvent. Fait qu il, y a, il y a ça à faire attention là, c'est bien beau faire euh, des exercices dans son salon mais il faut aussi se donner le temps de, de se reposer je pense que les gens vont se maintenir avec euh, les moyens du bord, puis il n'y aura, euh, aura pas une... Euh... Je, je pense pas qu'il y ait une grosse vague de, 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 de gens qui vont grimper, trois, quatre, plus fort ou quoi que ce soit. Par contre, la motivation, les gens vont être euh, vraiment excités d'aller grimper. Ça, ça peut aider. Plus tu es motivé habituellement, peu importe si tu en forme ou pas, la motivation, je pense que c'est probablement une des... Un des, facteurs les plus importants, un des facteurs les plus importants à, à, à la performance. Euh, mais non, je pense pas que s'entraîner sur un hangboard à la maison deux fois semaine va faire. Ça va faire que les gens vont se maintenir puis ils vont, vont pas avoir perdu trop, mais ils vont tellement être excités que, que les gens vont j'espère les gens vont enchaîner leur projet quand même dès qu'ils dès qu vont pouvoir toucher à la vraie roche.
0: On va le souhaiter, euh, On va le souhaiter le plus rapidement possible. On va te le souhaiter aussi, Jean-Pierre, rapidement, Merci. Le, le plus tôt possible. Oui. Merci infiniment d'avoir pris le temps de jouer avec nous. Cool, c'est gentil. Alors, c'est déjà tout pour l'épisode 22 de l'Appel de l'Aventure. Merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux. Vous avez aimé cet épisode ou un de nos précédents, alors n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux. C'est toujours très utile et surtout très apprécié. Pour ne rien manquer et rester en contact avec nous, c'est toujours la même porte d'entrée au www.lappeldelaventure.com. Merci encore une fois de votre présence très appréciée. Ici Jean-Sébastien Mescott, chroniqueur planaire en confinement, qui vous dit à la prochaine pour un autre épisode de L'Appel de l'aventure.